razón. Porque hay una pregunta fundamental para el cristiano. Sabemos nosotros quiénes somos en Cristo. ¿Sabe usted qué ocurrió cuando usted dio el paso de venir a los pies de Jesús? No importa que lo haya dado hace tiempo o no importa que lo haya dado ayer o hoy. Lo importante es saber qué herramienta Dios nos dejó para que nosotros podamos subsistir, pasar por este mundo y sin que el mundo nos lacere. Para aquel día grande, cuando se dé el día que el Señor venga por su iglesia, los que estemos vivos, partamos con Él y los que hayan muerto van a resucitar primero y van a salir a encontrarse con el Señor en las nubes. Y ese es el dejotero de cada cristiano. Y ese es lo que cada cristiano tiene que buscar. Entonces, la palabra, hay una serie de promesas que el Señor le ha hecho al hombre, porque el hombre necesita del poder de Dios para transitar por este mundo, porque la Biblia establece que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Jesucristo vino y le arrebató las llaves, fue al ave y le arrebató las llaves de la vida. Y la palabra establece que Dios pagó el precio por cada uno de nosotros. Dios dio el pronto. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras del cristiano. ¿Y qué son las arras? Mire, cuando usted va a comprar una casa, da un pronto. Cuando usted va a comprar un auto, da un pronto. Y ese pronto lo que hace es que le asegura que ese objeto va a ser suyo. Ya Dios dio el pronto por cada uno de nosotros a través de su, de su Espíritu Santo. Y nos confirmó y nos selló a través de su Hijo. Y nos dio las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros podamos trabajar con nuestras vidas primero que nada. Yo tengo que trabajar conmigo. La palabra nos enseña y nos dice que nosotros andábamos en delitos y pecados, pero que vino Jesucristo a transformar mi vida, a enseñarme cómo yo quiero o cómo yo tengo que vivir para ese gran día encontrarme con Dios. Aleluya. Y ese es el derrotero de cada cristiano. Y ese tiene que ser el objetivo de cada uno de nosotros. Y la palabra está llena de palabra que nos da el conocimiento y la enseñanza necesaria. Dios nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos los ha dado. Nos compete a nosotros buscar el conocimiento, buscar esa verdad, buscar esa palabra, para que tengamos entonces las herramientas, ¿verdad?, para cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, poder salir airoso. Pablo decía, sea que muera o sea que viva. Si vivo, 
vivo para Cristo y si muero muero para Cristo aleluya y ese es el dejotero de cada hombre de cada mujer aleluya tiene que ser es el derrotero de cada uno de nosotros nosotros la joven majestuosamente cantando verdad yo admiro los que cantan porque yo recuerdo que cuando yo fui a dirigir mi primer culto en la iglesia mi esposa me dijo cuando vayan a cantar los coritos te alejas del micrófono yo no sé, eso me ha dejado a mí hace treinta y pico de años y todavía no entiendo pero peor fue mi hermano cuando éramos jóvenes, teenagers cogíamos clases de música y hermano mío me dijo ay hermano, retírese por el bien de la música dos situaciones que he vivido que todavía no las entiendo algún día las voy a entender lo único que aprendí a tocar Willy porque mi papá pasó tiempo conmigo bendito el nombre de Jesús mire lo que dice la palabra en el libro de los Efesios bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer unos cuantos versículos y aquellos verdad que se puedan poner de pie en reverencia a la palabra póngase de pie los vamos a leer y luego vamos a dialogar sobre ello en Efesios en el capítulo 1 y versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, oigan esto santos y sin manchas delante de él aleluya chévere en amor habiéndonos oigan esto predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad estamos entendiendo hermano para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo oigan esto aceptos en el amado bendito Dios en quien tenemos redención perdón ¿verdad? En, en, el, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con, to, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la iglesia pueden sentarse amados aleluya, interesante verdad cuando podemos abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, en nuestra casa o en el lugar que estemos y podamos leer la Biblia y gracias a Dios que vive en un país que libremente lo podemos hacer, aleluya, encontramos el mejor manjar que usted pueda comerse. Encontramos la mejor tonalidad 
de la música más agradable a nuestros oídos que usted pueda vivir. ¿Saben por qué? Porque la Biblia está llena de palabras por la cual ese Dios poderoso, y, y piense en su mente cuán poderoso usted hace a Dios, y ese Dios poderoso se acordó de usted y de mí. Hoy día se estima que hay 7 mil millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Así que son 7 mil millones de vacunas que hay que hacer. Así mismo. Aleluya. Y usted piense que usted fue uno de los privilegiados que Dios llamó a su servicio. ¿Saben lo que es en 7 mil millones de personas? Que yo no sé ni escribirle ese número. Aleluya. Ahora Dios se acuerda de mí. Y viene a mi vida. Y no solamente viene a mi vida. Y me dice, mira fulano, levántate y camina. Sino que cuando yo lloro, Él llora conmigo. Que cuando estoy alegre, Él se ríe conmigo. Que cuando necesito, Él me suple. Y eso, yo puedo dar mucha fe de eso. Que Dios es nuestro proveedor. La próxima vez que tenga una oportunidad le voy a dar un testimonio en pura pandemia. Como Dios bendice sus hijos. Bendito el nombre de Jesús. Estamos en momentos difíciles, nunca antes vivido en la historia del ser humano sobre la faz de la tierra. Nunca había habido una pandemia que tomar a todos los países a la misma vez. Así que ustedes están viviendo un momento trascendental en la historia humana. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para no tenerle miedo a la que pueda causar la pandemia cuando nosotros tenemos la arra más importante, tenemos la verdad más real que usted pueda pensar tenemos los instrumentos mejores para combatir cualquier enfermedad. Allí en la crucifixión de Jesucristo, Satanás creía que iba a vencer al mundo. Y allí fue la victoria más grande que obtuvo el hombre. La gente, y trascendentalmente en nuestro país, nos presenta la Semana Santa como algo lúgubre, esto, penoso, eh, triste. Y cuando yo entré a los caminos del Señor y descubrí, esa semana para mí es gloriosa, porque significa mi salvación, significa lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por mí. Y entonces ahora la celebro desde una perspectiva diferente, porque la Semana Santa es la victoria del hombre sobre Satanás. Es cuando Dios coge a Satanás y les arranca, les quita, les tilpa las llaves de la muerte y nos da a nosotros la victoria. Todo está en la medida que usted quiera introducirse en la palabra. Todo está en la medida que usted quiera conocer su Dios. Todo está en la medida que usted quiera depender de Él. Y yo les voy a asegurar algo. Que mientras más profundo usted dedique su vida a servirle al Señor, más grandes cosas Dios va a hacer con usted. Aleluya. Bendito 
el que vive para siempre. Y aquí hay gente que son testimonio de eso. Aleluya. Mire, voy a hacer un secreto. <risa> Aleluya. Este día para mí fue bien trascendental. Eh, recibí una llamada temprano en la mañana de que le iba a hacer un favor a un amigo, un hermano en la fe, un hijo en la fe. Y fui, se lo hice y después me encerré en mi casa y no salí en todo el día hasta que salí ahora para la iglesia. Y este niño en las manos del Señor, hablando con él, buscando en él, después de tantos años de servirle, para mí hoy, esta noche, es algo grande. Y mire si Dios es bueno, que entro a la iglesia y una hermana me intercepta y comienza a hablar conmigo y a decirme cosas. Ella no lo sabe, lo va a saber ahora. Que yo le estaba preguntando al Señor. Y el Señor no se hizo esperar. No más que yo entré por esa puerta, esta hermana me llamó y empezó a decirme cosas. Ella no sabe lo que me dijo. Pero yo y mi Dios. ¿Te acuerdas de José que dijo, yo y mi casa? Pues yo y mi Dios somos uno. Porque Él me lo permitió. Amén. Aleluya. Mire cómo Pablo comienza en este capítulo a hablar del pueblo de Dios. Después que él hace su presentación y dice que es apóstol por el llamado de Dios. Ningún hombre lo llamó, Dios mismo lo llamó y ustedes conocen cómo Pablo se convirtió allá en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Ahora Pablo le está escribiendo a una de las iglesias que, se, que, que él, Dios lo usó para fundarla. Y mire cómo comienza hablando él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren lo que está diciendo Pablo. ¿Sabe que nosotros le decimos, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga, y eso está bien. Y siempre que me vean, dígame en eso, ¿verdad? Pero ya Dios nos bendijo. Ya Dios depositó en cada uno su bendición. Ya Dios cree en usted. Había una hermana que me decía que ella tuvo un profesor que no creía en Dios. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Él no creía en Dios, pero Dios creía en él. Y mire si creía en él, que estuvo dispuesto a dar su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y aunque ese profesor que ella tuvo en la universidad no creía en Dios, yo le dije, pero Dios creía en él. Le estoy resaltando el amor de Dios por cada ser humano. Al que no le quiere a usted en otros tiempos, usted no lo recibía. Y actuaba como actuaba el mundo. Pero ahora usted tiene un reto, no de parte mía, de parte de Dios. De un mal, pagarlo por un bien. Porque Dios dice que nosotros oremos por quién. Por nuestros enemigos. Si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, vete y reconcíliate con él. No dice que él contigo, tú con él. Déjalo que tú vayas a ofrendar y vete y reconcíliate. Es el corazón tuyo que el cual tú tienes que trabajar 
para desenvolverte en la vida de modo que no lo hagas como antes cuando no conocías a Cristo cuando tú no conocías a Cristo actuaba de una forma pensaba de una forma hacía cuantas cosas diferentes de lo que ahora haces cuando tú no conocías a Jesucristo tú tenías una línea de pensamiento bien distante de lo que Dios había puesto para que usted y yo y para que la humanidad entera podamos hacer con nuestra vida. Ya no es lo mismo, hermano. Cada persona, hay un jefrán en la calle que dice, si eres cristiano que se te note. ¿Sabe por qué se va a notar? Porque ya no eres la misma persona explosiva que era. Porque ya no eres la misma persona con ese genio volado que tenía. Ahora, tú tienes la responsabilidad de trabajar contigo. Eres tú, no es nadie más. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu mamá, no es tu papá, no son tus hijos, no es tu pastor. No es tu iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables de tener una vida diáfana delante de Dios independientemente cómo pueda usted ser tratado en el lugar en el cual se encuentra Dios no me dice a mí mira haz tú esto no a revés aprender de mí que soy manso y humilde de corazón Dios es diferente pero tenemos que aprenderlo y tenemos que pasar el proceso porque usted formó su carácter a través de la larga vida que usted tiene oyendo y escuchando y viendo cosas en la sociedad en la cual se levantó pero ahora usted tomó una decisión de entrar en otra sociedad yo recuerdo que hace muchos años atrás yo dije en una iglesia yo soy extraterrestre y la gente me miró más raro que yo soy extraterrestre y usted también porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo y eso lo dice la palabra nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y pertenecemos al reino de Dios y como tal tenemos que vivir tenemos que aprender a vivir tenemos que aprender a transformar nuestras ideas nuestros pensamientos nuestra cultura y ponerla a los pies de Cristo aleluya donde podemos entonces reconstruir una nueva persona en Cristo para que cuando suene la trompeta final sea que estemos vivos sea que estemos muertos podamos oírla bendito el que vive para siempre mire lo que dice Pablo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo como dice el pastor ¿verdad? con alguna bendición espiritual eso es de él yo lo estoy copiando ¿verdad? dice con todo o sea Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir caminando a los pies de Cristo. Bendito el Señor Jesucristo. Y sigue en la locución Pablo diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió antes de qué? De que la tierra fuera tierra. De que antes de que el Señor hiciera Adán ya usted estaba en la mente del Señor ya Dios nos conocía eso es algo extraordinario hermano 
antes de que el mundo fuese ya Dios me había escogido antes que se creara el cielo, la tierra, las estrellas, las lumbreras leía yo esta mañana o esta tarde en la formación del mundo en el libro de Génesis y cómo Dios fue paso por paso creando y cómo Dios culminó la corona de la creación con el ser humano y lo, y lo dio para que dominase todo animal sea de agua, sea de tierra, sea de los cielos Dios nos dio la autoridad al ser humano para que pudiéramos trabajar con ellos para que pudiéramos comer de la naturaleza para que pudiéramos comer de los animales y podamos sustentarnos a nosotros aleluya ya Dios empezó desde el huerto del Edén a bendecirnos pero lo grande de esto que le estoy leyendo es que la palabra me dice a mí que desde antes de que lo que usted está viendo hoy en día de lo que conoce de lo que pueda ver por los, por los medios electrónicos ya Dios lo había escogido a usted ponga su, su nombre véase usted que es mi, lo que yo pretendo veámonos nosotros cada uno de nosotros ¿Qué somos en las manos del Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor para que nosotros podamos seguir hacia adelante? ¿Cuál es la circunstancia en la cual yo estoy viviendo, en la que yo me encuentro? Que yo soy el que tengo que doblegarme, que yo soy el que tengo que ceder y ahora estoy buscando un apoyo de Dios para que ceda el otro cuando no entendemos que el Señor nos dijo, ser humildes. Es a nosotros, a cada uno por individual, que Dios nos demanda a cada uno de nosotros para poder seguir hacia adelante, para poder esas promesas maravillosas, esas promesas que nosotros cuando las escuchamos nos sentimos, se nos hincha el pecho, no nos cabe el corazón dentro de nuestra asamenta, porque son buenas y agradables. Y yo pretendo, como dice nuestro pastor, que cuando estemos en el cielo saludarlo a todos ustedes claro que sí esa es mi intención bendito el nombre de Jesús bendito Dios dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en nuestra cultura nos enseñaron que santo era una cosa de una forma bien diferente de lo que es el santo y todos ustedes y yo que me crié en la iglesia católica tenemos un concepto de santo muy diferente de lo que es la realidad existencial y santo es una palabra una persona si se la refiremos a la persona separada y usted ha sido separado para Dios y Dios va a demandar de cada uno de nosotros aquellas cosas que Él ha puesto en la capacidad y las habilidades de nosotros. Aquí no todo el mundo hace lo mismo. No le hablaba yo de la música. No le dije lo que me dijo mi esposa, que me alejara de los micrófonos cuando fueran a cantar. Pero yo vi a esta gente que se para aquí, cantan bello. Esta niña que, que cantó ahora, cantan bello. Y gloria a Dios, yo los admiro puedo hacer lo único yo canto es en el baño y en el cuarto 
para que la gente no me oiga para no agraviar a nadie bendito el nombre de Jesús pues ahora Dios ha puesto en ustedes talentos diferentes busque cuál es el talento que Dios ha puesto explota el talento que Dios le ha puesto mire este joven tocando el serviano y los otros jóvenes que estaban aquí ¿verdad? la joven que cantó todos tenemos talento diferente vamos a investigar cuál es nuestro talento y vamos a ponerlo a los pies del Señor bendito el que vive para siempre y el versículo 5 dice en amor habiéndonos y oigan esta palabra en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados aleluya hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad miren lo que dice como comienza el versículo en amor 1 Corintios 13 dice que darán la fe, la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es amor porque Dios es amor ah, a veces yo me halo las orejas Edwin no pensaste en amor Edwin no hiciste esto con amor y lloramos amargamente ustedes conocen a alguien que lloró amargamente ¿verdad? en español se llama Peter y en inglés se llama Pedro sus acciones pero Dios lo recoge allá en el capítulo 22, 23 de Juan Dios le recoge y le dice Pedro tú me amas Dios se refiere al amor y tres veces le pregunta Pedro tú me amas ¿sabes por qué le pregunta tres veces? porque le dijo me vas a negar tres veces pero por encima de la negación tuya, por encima de no creer de la hermana, del maestro, por encima de todo eso, Dios nos ama. Y Dios está con cada uno de nosotros. Aleluya. Y, queremos, y Él quiere que seamos más que victoriosos. Si ser victorioso es bueno, imagínese ser más que victorioso. Aleluya. En amor habiéndonos predestinado, ya Él había establecido para que nosotros fuéramos adoptados hijos de Jesucristo según el puro afecto de la voluntad de Dios. Dios quiso que nos fuéramos adoptados. ¿Por qué adoptados? Porque en, la, en el huerto del Edén el hombre perdió la relación con Dios y de ser hijo pasó a ser meramente creación y Satanás vino a gobernar pero Dios había establecido aleluya Dios había establecido de que tenía que hacer algo por el hombre y nos adoptó nos hizo aleluya nos hizo actos a través de Cristo bendito el nombre de Hermano, tenemos que despedirnos. Nos queda mucho que caminar. Espero que tener alguna oportunidad de volver a hablar de la grandeza de Dios. Pero quiero, antes de, de irnos, leerle un versículo 
como fuimos nosotros adoptados. El versículo 13 de este mismo capítulo dice, En él también vosotros habiendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya Dios, si lo quieren visualizar de esta forma, pagó el down payment por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias en esta noche maravillosa. Te pido, Padre amado, que tú impartas a cada persona que aquí estamos. Que tú nos has venido a hablar y a hacer entender, Señor, cuán valiosos somos. Cuánto tú te has preocupado por nosotros. Cuánto amor tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Porque ya antes de que tú formaras el mundo, estábamos en tu noticia. Ya tú nos conocías. Y te doy gracias, Señor, porque a ti te plació por el amor inmenso, inescrutable que tú tienes, Señor. Aleluya. De que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de conocerte. Señor, hemos dado un paso al frente. Y te decimos, Señor, que nos ayude que nos asista Señor te decimos que en ocasiones te fallamos Padre amado tu apóstol decía que el bien que quería hacer no hacía más el mal que estaba en él era el que hacía lo mismo pasamos nosotros Señor por la caída del hombre y el mal que Satanás puso en el corazón del hombre Señor pero sabes qué, Señor hemos descubierto la fuente de la vida que eres tú ayúdanos Señor en los momentos difíciles, Padre, te pedimos el socorro, el pronto auxilio, Señor, porque no queremos fallarte y queremos tener vidas santas para ti, Padre amado. Bendice a cada hermano y hermana que está aquí. Llénalos de tu presencia. Tú dijiste, tú dijiste, Señor, que tú nos diste la medida del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos la medida necesaria. Lo que tenemos es que aprender a desarrollarla. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y que tú nos prepares, Señor, para seguir tu rostro. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor.